0: 原本呢，按照正常的开学日期啊，孩子们应该已经是开学一个多月了，嗯、可不是吗？但是呢，一场疫情把一切都打乱了，嗯、开学日期啊，也是一言再言。可是呢，已经撒欢了太久的孩子们呢，真的是不能再继续放羊下去了啊！谁说不是呢？我<笑>们、嗯、还有，尤其是这个高三的学生们，要争分夺秒的备考嘛，需
1: 要老师和学校的这个积极引导。嗯，于是呢，韩国教育部呢，就经过再三考虑，决定呢，从四月九日开始，在保障孩子们安全的情况下，陆续的让孩子们以上线的形式开学，就是到线上去啊，回归课堂，远程授课，并且呢。这部分学校其实已经从上月三十日就开始进行试点了。
0: 嗯，韩国呢一向是重视教育，非常的出名，加之 IT 技术也非常的发达，所以呢网课也是起步早，发展成熟，软硬件方面呢是不成问题。而且呢，早前很多大学已经陆续开始远程授课了，据说也是渐入佳境啊，效果非常不错。但是呢，毕竟是头一遭嘛，教育部门
1: 呢也是不敢掉以轻心的。嗯，是的，那先是赶在再次决定延期开学之前呢，出台了远程授课的标准。然后呢，有积极的试点，把可能出现的问题尽量考虑周全，并且啊，还想着为贫困家庭的孩子们支援电脑和网络。嗯，想得很周全嘛。嗯，要尽最大努力
0: 来确保教育的公平。呃，说实话呀，我还是挺羡慕的啊。我们的小时候呢，可是没有这样的资源，还真是想重回课堂去体验一把线
1: 上师生互动是什么样的感觉呢？<笑>我觉得应该是很新鲜也很有趣的吧。嗯嗯，希望远程教学啊能够顺利的开。开展，那学生们即使在家里啊，也能够好好的学习，不让学业和今后的教育日程受到更多的影响。嗯，也让我们呢对所有的学生朋友们都说一声加油吧！嗯，加油
0: 啊！好，那接下来呢，我们一起来打开今天的听众信箱，看看都有哪些精彩内容在等待着大家。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，为您预报一下今天节目将
1: 播出的主要内容。本期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段楚昌荣听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是张艳秋听友提供的口腔小常识，带您一起认识一下牙结石是如何形成的，又有什么治疗方法
0: 。本月的专题讨论话题，请您聊一聊对
1: 传染病大流行有何看法。有问必答，回答的是印度西达多听友提出的有关韩国政党的问题。在节目最后的点歌台栏目呢，播放的是卢焕丽听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。本期节目呢，我们没有什么最新的动态要和大家分享。不过呢，还是再提醒各位听友一下：三月份呢，我们进行了节目改版。如果您有任何的建议或者意见，都可以随时向我们提出来。我们呢会静候大家积
1: 极反馈您的收听感想。当然呢，我们也欢迎大家就改版之外的事项畅所欲言，与我们积极互动和交流。另外啊，大家也别忘了在节目的尾声，我们还将揭晓本期获奖听友的名单。所以呢，不要走开，跟随我们先去了解更多更精彩的内容吧。好的，下面呢，我们就准备进入下一个板块，介绍今天的听众来信
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间。今天继
1: 续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。嗯，还有啊，在这里想提醒大家一下啊，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，请还不太清楚的听友们提前做好准备，到时候呢留意一下，或者呢，您也可以进入我们的官方网站去查询我们的联络方式的详细内容。我们的官网地址呢，也将在稍后一并为您做介绍。另外呢，虽然今后我们不再公开征集听友们
0: 的个人信息了，但是啊，为了确保顺利向大家发送礼物，我们呢还是希望发送电邮的听友呢，在邮件中注明您的详细地址以及您的姓名还有 ID 编号；而发手写信的听众朋友呢，也请您一定把您的姓名和地址还有邮编写清楚，最好字迹工整一些。一边我们登记和联系。嗯，好的。那接下来呢，我们就开始分享一下今天的第一封来信吧。好的，今天的第一封来信呢，来自黑龙江省的刘畅听友，他说：“韩广的各位主持人、编导，大家好，我是刘畅。看到新闻 ，KBS 有工作人员确诊了新冠病毒，各位主持人及幕后工作人员一定做好防护，保护好自己。”在特殊时期，媒体工作者也是真的不容易。报道疫情跑前线，疫情期间，各大媒体的主持人也是要坚守岗位。疫情严重期间，有的电台播音员是戴着口罩播音的，口罩本就对呼吸有影响，为了发出符合指标的音量，也要付出更大体力，也是非常不容易了。是的，刘畅听友，因为工作需要呢，也为了将最新消息及时宣传给大众。疫情期间呢，不少媒体人都要冲上前线去报道和采写。我们呢不属于一线人员，但是呢对他们也是充满了敬意的。为防止疫情扩散，这段时间呢，我们一直是以这个居家办公为主，只有有录音和必要工作的时候呢，才到电台来。编导们呢比我们要辛苦一些，轮流要来坐班录音和编辑。不过呢，请大家放心啊，我们都在尽最大的努力来照顾好自己。除了像现在这样的录音时间之外呢，上班期间我们都是戴着口罩的，办公楼里啊也随处可见消毒物品，大家呢都比较注意个人卫生和保护，也尽量保持一定的距离。往日熙熙攘攘的办公楼呢，如今因为居家办公也冷清了不少，但是呢，相信可以保护更多的工作人员。刘畅听友在信中还说啊。最近在家看了《u q u i s 第三季的第一期，主要关于抗疫故事的。开发了疫情动线查询软件的大学生，无私地做着自己的奉献，每天睡很少的时间，多次上好闹钟做数据更新。最渴望的就是疫情结束，可以关闭软件，自己可以好好睡一觉。这样的青年值得为其喝彩。自愿支援大邱的护士接受采访，一直笑着说自己很好，在这里很方便。可是我们都知道，工作强度巨大，防护服闷热，口罩的勒痕，不敢喝水吃东西，怕去卫生间，这些都是极其不方便不舒服。在这笑容里，看到了医护人员的坚强。看刘在石的各种节目接近二十年，第一次看到他如此控制不住的哭泣。都说病毒隔离距离，但不隔离爱。在第二季节目中，印象深刻的是一个学校旁边文具店的老奶奶，丈夫去世，是学生们温暖的信让她能坚持继续开店。第三季节目组再来文具店，老奶奶说了几个学生名字，还为他们准备了毕业小礼物。可是疫情学校关闭，她在节目里召唤几个学生来带走。第二天在 SNS 看到其中一个孩子取了礼物和老奶奶合影，看到照片真的是流下了眼泪。嗯，是的，其实呢，刚刚我正想说啊，在这次疫情中呢，正是各行各业坚守岗位的人，还有在各个领域，或者是前线，或者是幕后默默奉献，亦或呢，只是一些平凡的小人物在感动着我们，给我们很多的力量。病毒虽然可怕，但是人间真情就是最好的战斗武器。有这么多人在努力守护生命，努力生活，谁说人间不值得呢？刘畅听友最后还说，写这封信的时候看到韩国首次新增感染人数降到两位数，相信多方共同努力，战胜疫情的日子指日可待。是的，作为万万千千小人物中的一员，就让我们呢一同努力去做好自己分内的事情，就是在为抗击疫情做着贡献。在此呢，也为所有勇敢生活的人们点个赞，相信我们一定行。
1: 好的，感谢刘畅听友。其实最近一段时间啊，像刘畅听友一样呢，有不少听友都陆续来信，对韩国的新冠疫情表示关注，也提醒我们大家要注意防护。广东省张培强听友来信说：“韩广中文组的各位编播，你们好，你们寄给我的礼品已经收到了，谢谢。原子笔我很喜欢。最近疫情开始蔓延，你们一定要保护好自己。”我觉得韩国拍摄的电影《传染病》跟目前的情况有些相似。我们珠海呢，目前疫情相对有所控制了，复工复产也在进行中。最近的确诊病例呢，主要是境外输入。不过啊，我们的小区还是严防密守，出入呢要证件，还要测温，没有掉以轻心。嗯，看来您那里的防护工作做得还真的是挺到位的哈。那另外啊，王耀武听友呢也来信表示关注，还提了一些个人的建议。他说啊 ，KBS 全体同仁你们好，近来中国的新冠病毒疫情得到了基本控制，希望韩国也能够早日得到控制。在疫情期间，韩国的政要应该提高警惕，对医疗用品、药品还有食品、日用品等加强监管，特别是与疫情救治有关的用品要加强管控。现在有一些国家拦截他国的救灾物资，还有一些不法分子盗取救灾物品。建议韩国政府和民众都提高警惕，防范一些不法分子的破坏活动。最后，祝大家工作顺利，身体健康，团结一致，战胜疫情。嗯，好的，感谢二位听友的关心和鼓励啊。其实呢，通过一些媒体的介绍啊，大家都可以了解到，韩国在疫情防控方面呢，做的还是比较可圈可点的。在疫情爆发以来呢，韩国主要采取跟踪测试、治疗的三步法则，不封城、不停工，普通的市民呢是还可以正常生活的，也没有出现任何囤货啊抢购的情况。与此同时呢，抗疫工作也取得了显著的成效，抗疫过程与经验呢也被各国称道，并且呢纷纷去效仿和学习。还有啊，最近呢是随着这个欧美国家相继爆发更严重的疫情，韩国政府呢也没有丝毫的松懈。并且呢，开始采取一系列更严格的入境检查措施。政府还决定呢，从四月一日零点起呢，所有的入境人员呢，不分国籍啊，一律都要隔离两周。那关于四月五日之后，那之前是决定在四月五日之后要放松，对吧？但现在啊，是在四月五日之后呢，是否要从高强度保持社会距离的防疫机制转化为生活日常防疫呢？他们还会成立社会协议小组去商讨相关的问题，最后进行决定。由于政府防疫呢非常有力呢，所以啊有调查就显示了，有八成的韩国民众认为政府在防治新冠肺炎疫情上呢应对水平是高于其他国家的，所以呢纷纷为政府点赞。因此啊，对于抗疫战争的胜利啊，韩国人民呢是有信心的。所以呢，感谢各位听友的关心，也感谢各位的支持。在这里呢，就让我们借用中国朋友经常说的那句话：“众志成城，只要大家齐心协力，就一定能打赢这场全球战役。
0: ”嗯，好的，感谢王耀武和张培强两位听友。接下来呢，我来介绍一下天津市李健听友的一封来信。他说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，以及我们的两位主持人，还有金博兄、汉斌兄，各位好。”在开始今天话题之前，应该是在前天吧，我收到了韩广给我邮寄来的热心听众奖品 ——LG 无线光学鼠标。这种鼠标我很喜欢，非常感谢。同时，收听证明卡这次是由婉玲来写的。通过字体，我应该能猜出来，婉玲应该是一位非常漂亮的主持人。真的吗？哇，嗯、好让人开心呢、哦！您说的没错啊，这个都说字如其人嘛。我身边呢，的确是坐着一位美女的，而且呢，平时啊，我们都会亲切地称她为“大美女”的哦，对的，如果不加大，我就装作没听见。<笑>而且呢，李健听友，您不觉得吗？婉玲其实这个名字也是非常的有诗意的、啊。没
1: 错，没错，就是名如其人。<笑>哎呦，哎呦，真是再说下去。我们婉玲倒是挺有担当的，一点李若慧替我不好意思了<笑>对。对我有
0: 点不好意思啊。总之呢，听友喜欢我们就是特别的开心。对呀、啊，非常感谢。
1: 嗯
0: ，另外呢，这次的鼠标啊，我们还是要说一说的啊。这次鼠标礼物呢，我们可是专门挑选的红色来送给我们可爱的中国的听友们的。看到您说喜欢呢、啊，真的是太开心了。李健听友呢，在信中还说，顺便来说一下目前天津新冠肺炎的情况吧。天津已于前天新冠肺炎确诊人数全部归零，所有确诊患者已经全部治愈出院了。嗯，真的是非常好的消息啊！而且呢，通过您最近的几封来信呢，我们得知天津的形势一步步在好转。首先呢，是新增患者清零，然后呢，是患者全部出院。但愿呢不会再有复发了。春夏季节呢马上就要来临了，希望到时候呢疫情能够彻底的好转。李健听友还说啊，今天呢聊一个关于外防输入的话题吧。听到这样的消息，大家是不是觉得很高兴了？总算是确诊病例已经清零了。其实我觉得，由于现在欧洲各国新冠肺炎确诊人数在不断上涨，然后我们的友邻韩国现在目前防疫形势也不容乐观，依旧还是不能放松这个外防输入的情况。各路的边境口岸依旧是对欧洲地区国家来的，一律都要有非常严格的检疫，同时也要对从疫区国家来的外国人一律统一隔离十四天。在隔离期间，有非常严格的流行病学调查，也会有相对的体温测量。先说明一下，我们都是一视同仁，无论你是旅居在外的中国人也好，还是从欧洲来中国办事的外国人也罢，都要有非常严格的措施来巩固这次疫情，争取不让疫情再有反扑的可能性。对了，关于这次疫情，韩国那边对于从疫区国家来的外国人有何相关措施呢？希望韩国能顺利度过这次难关。套用凤凰卫视小片中口号来结束我这次的邮件：韩国加油，大邱加油！谢谢李健听友的祝福。其实呢，韩国和中国目前疫情形势啊，面临的最大威胁都是境外输入吧。但是呢，如今是全球化时代嘛，完全禁止入境恐怕不现实。因此呢，韩国政府也采取了较为严格的措施。包括呢，从四月一号开始，所有入境者需进行十四天的隔离，也是不分国籍的，包括韩国本国人在内，并且呢，为居家隔离者提供专用的交通工具送返回家，尽最大努力呢切断他们和外界的接触，而且呢，对违规者会适用严格的法律应对措施，严格进行监督和管理，违规者呢也是要被严厉追责的。前几天呢，文在寅总统引用一句俗语“千里之堤溃于蚁穴”来比喻每个人是否遵守规定将左右战役的时局。所以呢，我想此时此刻呀，我们应该多一些理解和配合，不让大家这么久时间来的努力呢毁于一旦。好，再次感谢李健听友
1: 。好的，非常感谢李健听友啊！不管是不是真美女啊，但是被人夸呢，总是很开心的。谢谢您喽。好，接下来呢是一位来自台湾的热心听友黄耀德的来信。那前几天啊，我们一连收到了他的几封来信。那首先呢，是三月二十八日，他来信说 ：“KBS 韩广中文组的工作人员，你们好。三月二十八日，我收听柜台的节目时，在本周焦点与听众信箱之间呢，有听到一段女声台呼。我非常喜欢这段台呼，感觉呢非常有精神。想请问，演唱这段台呼的歌手是谁呢？”嗯，你好，黄耀德听友。首先呢，感谢您的来信。收到您的信之后啊，我们就专门找那天的责编金博导播问了一下。啊，因为其实我们韩广的是请各路韩流歌星录了好几个版本的台呼了，所以呢，他就特意给我们查了一下，确定您那天听到的台呼呢是由 Twice 演唱的，是不是很惊喜啊？好像您很喜欢这个女团的、哦。那其实我们都知道，黄耀德听友呢是非常喜欢韩流歌曲的。那他也是《韩流冲击波》的忠实听友。三月二十九日呢，还写了一封信给主持人朴龙君和边丽华。那封信呢，我们已经转交给了二位主持人。我掐指一算啊，哎，总觉着他们在明天的《韩流冲击波》节目中会亲自跟你说感谢。不信您听一下哦。那当然呢，我们听众信箱啊也收到了黄耀德听友的来信。他说 ：“KBS 韩广中文组的李露和婉玲二位主持人，你们好。柜台跟着礼物寄来的收听报告表呢，我已经填写完了。目前打算周一寄出。可以的话，希望能再寄几张表给我。最近台湾的新冠肺炎疫情逐渐开始蔓延。在我写这封信的同时，台湾已经有二百九十八例确诊，我所在的台南市也已经十二例了。现在也无法出国旅游。”不过疫情过后啊，如果有机会，也欢迎你们来台南旅游。台湾曾经经过葡萄牙、西班牙、荷兰、清朝，还有日本殖民统治，所以呢有非常多的外国风的古迹。对韩流粉丝来说呢，台南跟 K-pop 也是颇有渊源，因为 TWICE 的成员周子瑜就是来自台南，周子瑜的妈妈也在台南开了咖啡厅。还有非常多的 K-pop 粉丝特别来到台南朝圣呢。嗯，好的，好的。那收听报告表呢，我们会为您寄出。那不过由于最近邮路不畅啊，也许呢会有一些耽搁，所以呢建议您呢，是不是可以考虑一下在网上去填写收听报告？在进入我们的主页之后呢，您到这个最下端呢、啊，就可以看到有“节目收听报告”这几个字儿，点击进入啊，就可以填写了。这样的话呢，也许会更方便、更快捷一些。嗯，还有呢，感谢您邀请我们到台湾去啊！其实台湾呢，我曾经去过一次，那台湾的风景啊，尤其是台湾的人，真的是太亲切了，所以给我留下了非常好的印象。倒是台南呢，还没去过，等下次有机会啊，一定去看看，也到周子瑜妈妈的咖啡厅，顺便打个卡。所以呢，但愿这次疫情能够早日结束，让我们都能开心、自由的去任何我们想去的地方。另外呢，黄耀德听友呢在心中还说呢，希望点播 Twice 的《TT》那首歌。看来啊，您真的是他们的粉丝哦。那一会儿呢，我们会为您播出的，但到底是在哪个环节呢？先不告诉您。好的，感谢黄耀德听友的来信，别忘了收听明天的《寒流冲击波》哦。好，谢谢黄耀德听友。时间关系呢，今天的来
0: 信呀、啊，就先介绍到这里。也感谢所有来信参与我们互动的所有的听众朋友们。下面呢，让我们一起来进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段
0: 由安徽省楚昌荣听友提供的人生感言：“人
1: 生如行路，人生如行路。”一路艰辛，一路风景。朋友，人格是一种力量，魅力是一种磁场，自信是成功的阶梯，自律是成长的保障，真诚是人际的桥梁，宽容是处事的境界。朋友，守信是一张名片，乐观是一种态度，担当是一种责任，坚韧是一种精神。朋友。成长过程是一个不断尝试并最终获得智慧的过程。事在人为是一种积极的人生态度，顺其自然是一种达观生存之道，水到渠成是一种高超的入世智慧，淡泊宁静是一种超脱的生活态度。朋友，让我们无事时诚然，有事时断然，得意时淡然。好的，感谢楚昌荣
0: 听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们接着这一段话，祝福过生
1: 日的听众朋友们生日快乐。好，接下来我们就把这首由 Twice 演唱的《T.T》送给四月一日到十日过生日的所有听众朋友们。那这首歌呢，也是刚才黄耀德听友希望点播的。那真心祝福你们每一天都快乐，每一天都能有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一
1: 点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。其实很多人呢都有过被牙结石困扰的经历。那么，您有没有想过，这些令人生厌的牙结石是哪里来的呢？今天呢，我们就借着北京
0: 张艳秋听友提供的相关内容，带您呢一起去了解下关于我们口
1: 腔的这些小常识。嗯，首先啊，牙结石的发展过程一般是这样的：首先呢是食物的残渣，然后呢会变成牙菌斑，然后呢会形成牙石。有了牙石之后呢，就会刺激牙龈，形成牙龈炎。这个炎症呢，又会导致牙槽骨吸收，最后呢，导致牙周炎、牙齿松动。如果啊变成晚期的牙周炎的话，这就麻烦了。牙齿呢很可能就得拔除，或者啊糟糕到会自行脱落呢。嗯，听起来真是怪吓人的、啊，可不是吗
0: ？都说呢这个牙疼不一定是病，但是呢疼起来真是要命。这说着说着呢，我感觉我的牙也跟着要疼起来。<笑>我也是啊，<笑>该想想办法来对付一下牙结石问题了。下面呢，我们就说说牙结石的
1: 正确去除办法吧。嗯，首先呢，洗牙呢就是科学去除牙结石的最好的方法了。利用专门的洁牙仪器呢，将牙齿上的牙结石去除掉。那最常用的方法呢，就是超声波洗牙，利用这个高频率震荡，将附着在牙齿上的牙结石呢震碎，然后去除掉。
0: 然后呢，再结合抛光技术，使牙齿表面变得光滑，减小牙齿的敏感度。同时呢，使牙结石不再那么容易沉积在牙齿上。洗牙呢，可以有效去除牙结石，同时可减轻牙龈炎、牙周炎的炎症状况。因此呢，牙医建议我们最好是
1: 每年洗一到两次牙。嗯，但是呢，洗牙是可以去掉牙结石，可是有人就很担心了哈、啊。那如果洗完牙之后呢，牙结石还会再长吗？这里啊，我们可以肯定的是呢，洗牙啊不是一劳永逸的，要定期的去洗牙才能维持长期的牙周健康。所以呢，刚刚我们说了一般呢是建议每半年到一年就去洗一次牙。
0: 另外呢，要注意的是啊，洗完牙后一定还要认真刷牙，因为如果刷牙不彻
1: 底，牙齿洗得再干净，牙结石呢还是会重新长回来的。嗯，所以呢，我们每天把牙刷好呢，就会减少很多牙病的苦恼了。此外呢，还有人担心啊，洗牙之后呢，会不会是牙缝变大了呢？其实啊，牙缝变大呢，只是一种视觉的现象。真正的原因啊，是你本身的牙石比较多，所以呢，洗牙之后呢，这些牙石被清洁掉了，原本被牙石占据的空间露出来了，那牙齿的真实面目被还原，就感觉好像是牙缝变大了。但其实啊，这不是不是洗牙的错啊，是你牙石太多的问题。嗯另外呢，还有人会担心
0: 洗牙会伤害牙齿，但是呢，正确的洗牙呢，对牙齿其实是没有损害的。正常的牙齿表面是一层牙釉质，硬度呢非常
1: 高，完全可以忽略洗牙造成的影响。嗯，所以呢，我们是可以放心去洗牙的。好的，听众朋友，听了我们以上的介绍，您是不是对这个牙结石，还有应该怎样去处理牙结石有所了解了呢？保护好牙齿就是保护好我们健康的第一道防线，所以一定要经常关注自己的口腔健康哦。好了，以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容，在此呢也要感谢张艳秋听友的精彩分享。Yeah, yeah, yeah,
0: 好的，欢迎回来。这里呢是韩国国际广播电台的听众信箱节目。刚刚呢，婉玲在回复黄耀德听友的提问的时候呢，提到了我们呢邀请几位韩国流行歌手为我们录制了几段精彩的台呼 logo。那刚才呢，大家听到的就是来自韩国男团的 Boys 的精彩呈现，希望大家呢能够喜欢。下面呢，我们就一起进入今天的专题讨论环节吧。首先呢，还是强烈呼吁广大听众朋友们多多来信，参与一下
1: 五月份话题“如何改善高危职业待遇”的讨论。嗯，五月份讨论话题的具体内容是这样子的：护士、消防员和警察等等啊，都是常常需要冒着生命危险去守护安全和正义，但是相对来说啊，付出与所得不是很成正比的职业群体
0: 。您认为应该如何改善这些高危且富有正义感的职
1: 业的不良处境，提高他们的待遇？如果刚刚您没有听清楚我们的话题预报的话，可以到我们的官网上去找到专题讨论板块进行查阅的。欢迎大家多多参与每月的话题讨论，畅所欲言。幸运的听友们是可以获得奖品的哦。接下来呢，再来介绍一下本
0: 月的话题吧：流感、冠状病毒、口蹄疫。禽流感等等传染病频,频频以更强姿态出现，并且随着全球化的加深而不断蔓延，直接危害着全球人类和生物的生存。不少专家学者对此提出了警告，还有人担心各种传染病会大流行，将
1: 对全球构成更大威胁。您对相关问题有何看法？接下来呢，我们就一起进入今天的专题讨论。首先呢，是辽宁省李洪武听友的观点。近一个时期，新冠肺炎的大流行又一次给全人类敲响了警钟。传染病是一种能够在人与人之间或者人与动物之间相互传播并且广泛流行的疾病。通常，这种疾病可借由直接接触已传染个体、感染者体液以及排泄物、感染者所污染到的物体传播，即通过空气传播、水源传播、食物传播、接触传播、土壤传播和粪口传播等。传染性是传染病与其他类别疾病的主要区别。传染病意味着病原体能够通过各种途径去传染给他人。当一种传染性疾病影响到一个广大的地理区域，就会称为大流行。纵观历史上发生的传染病大流行，除了直接造成重大的人员伤亡之外，还产生了很多严重后果和影响。很多国家因此借用政府的公权力，协助医疗体系严密控制这类疾病的发生以及后续发展，避免疫情扩大。这些传染病特称为法定传染病，在相关法律下，通常医师有义务按照疾病的分级，在指定的时间内或者以规范的流程对卫生主管机关进行通报。各种传染病因其特异的流行环节特征以及不同的外界环境。预防目标也有很大的差异。在目前，绝大多数传染病只能以控制发病与预防流行为目标；极少数疾病由于条件成熟、措施有效，可以达到消除的要求；极个别的疾病在条件成熟的前提下，在世界各国协同努力下，可以达到消灭的目标。为了预防疾病，促进人类健康，人们期望对目前不易控制的疾病逐步得到控制。在此基础上，才能迈向消除，最终才能达到消灭的目标。这个过程既是人类美好的理想，也是极其艰巨的历程。要达到这个目标，有赖于科学进步，其中也包括流行病学的进步以及有关条件的准备。好，以上呢就是李洪武听友的观点。好，感谢李洪武听友
0: 。接下来呢，我们来分享一下辽宁省李雪听友对本月话题的看法。今年我们每个人都度过了最不平凡的一个春节。原本欢乐喜庆的节日，却笼罩出生命的威胁，举国上下都深陷恐慌和悲痛中。疫情造成最宏观的后果就是全民大隔离，导致了国民都受到巨大影响。在小小的病毒面前，显得人类是多么的渺小有限。这个春节，这场疫情一下把我们的生活按下了暂停键。让我们有机会从喧嚣和匆忙的脚步间停下来思考，渐渐看清生活和我们自己原来的样貌。这是一个怎样的时代？科学、高铁、航空、医学、移动通讯带给我们前所未有的便捷，然而我们却前所未有的没有确定感和安全感。日光之下，一切都是空虚，一切都是捕风，被一场疫情打回了我们未曾期望的原形。让我们珍惜这样的时间，一起来思考生命的意义。我们生怕受到疫情的感染，但其实病毒最大的根源来自于人性的贪婪和败坏。人类破坏了自然的和谐，破坏了动物之间的和谐，从而造成极大的灾难。深刻反思，警醒自律，对生命更要有敬畏之心，对自然生态规律以及人民的生命财产安全尽心尽责保护和尊重。愿我们在日光之下持手前行，在嘉美的脚踪当中秉公行义，光亮人生，活出生命的真色彩、真意义。愿我们所遭遇的困境、苦尽甘来，都能成为我们宝贵的历练。愿我们携手共进，众志成城。好，以上是李雪听友的分享
1: 。好的，感谢两位听友对于五月专题发表见解。但愿我们的思考能够对预防、控制和消除传染病起到积极的作用。专题讨论就到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天的这一期有问必答呢，我们拜托李璐来回答。那请他来回答印度西达多听友提出的问题。那他的问题是：韩国有多少个政党？主要政党都有哪些？
0: 听众朋友，今天我来替洪一贤回答悉达多听友提出的问题。韩国宪法第八条明文规定，韩国实行多党制，宪法保障政党的自由成立，政党是韩国政治的重要组成部分。不过，自大韩民国政府成立以来，韩国实际上保持了很长时间的一党专政政党体制，到了九十年代后期才具备了两党制形态，从此。政党数目开始增多，变化也较为频繁。韩国历届各政党的社会阶层基础都比较薄弱，很难说某个政党代表某个社会阶层，所以大致分为执政党和在野党。韩国政党的特点是围绕一位领导人而组建，地区色彩相当浓厚，政党的支持基础大多是政党领导人的家乡。不过，这种地区特点已呈现减弱趋势。目前，拥有国会席位的主要政党有共同民主党、未来统合党、正义党、民生党等六个政党。其中，共同民主党与未来统合党是韩国两大政党，左右韩国的政治。共同民主党的政治立场中间偏左，目前是执政党和国会第一大党。截至二零一九年九月。共同民主党在国会二百九十七个席位中拥有一百二十八个，占比百分之四十三点一，最多。未来统合党的前身为自由韩国党，政治立场偏右。作为最大的在野党，在国会拥有一百一十个席位，占比百分之三十七点三。本月十五日，韩国将举行第二十一届国会议员选举，本届共有五十个政党参加选举。比上一届增加十六个，有史以来最多。本届国会议员选举与历届相比发生了一个重要的变化，这也是今年参加选举的政党数目剧增的主要原因。去年末，国会通过了有利于小规模政党的选举法修订案。根据该修订案，韩国在短时间内出现了很多新党，执政党等政党也纷纷设立比例联合政党。据悉。此次,次参加选举的五十个政党中，二十个是选举法修订案通过以后设立的。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这里，希望希大多听友满意。我们下次再会。快随韩广一同关注韩国电影吧。在韩国电影《寄生虫》折桂奥斯卡四大奖项后，世界影迷的视线都集中到了韩国电影上。您也想赶上时尚吗？是否因错过某一部韩国电影而感到遗憾，或为不知从哪一部开始看起而迷茫？好，我们就给您揭晓答案。韩广已从二零一零年四月二十一日起，每周在官网介绍一部新的韩国电影预告片和其幕后花絮，在官网主页点击娱乐，进入韩影韩剧即可。还犹豫什么？不要再次留下遗憾啦！快和我们一同追赶流行吧。是点歌台栏目，北京的卢欢丽听友来信说，最后呢，希望点一首好听的韩国歌曲，送给好友王丽、赵连贵、楚昌荣、赵亚东、梅林、骆银虎、李雪、薛飞、韩玉波、朱坚平、单金海、维维、红玉，并且呢，希望特别送给湖北应城的黄立强听友，祝大家
1: 呢身体健康，万事如意。好，感谢卢焕丽听友点歌送祝福。那我们选了一首由乌龟演唱的《Bingo》送给各位听友，特别是黄立强听友，希望大家啊，在这段特殊的日子里能够平安幸福。另外呢，在播放歌曲之前呢，我们还有一个重要的环节没有进行，相信大家啊也都一直在翘首以待。今天的节目啊，都有哪些幸运听众获奖了呢？嗯，没错啊。那在节目的尾声呢，我们也来揭晓
0: 这份幸运名单吧。本期的幸运听众是广东省的张培强听友，热心听众是天津的
1: 王丽听友，本期参与奖获奖听众是福建的李玉恒听友、韩国的崔哲听友以及为我们发送收听报告反馈的丁毅听友。恭喜以上获奖的所有听众朋友们！衷心感谢你们对于韩广节目的关心和跟进，也欢迎更多的听友们积极来信和我们互动，一起争取奖品哦。同时呢，在节目尾声，我们也在
0: 提醒大家一下，您呢可以在应用市场下载我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或
1: 平板电脑来收听韩广的各档节目。嗯，另外呢，也再来播报一下韩广的联系方式，来信请记。韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 ，KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编呢是零七二三五。您还可以发送电子邮件，地址是 chinese at kbs 点 co 点 kr。上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 ：word 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠
0: chinese。好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就在乌龟演唱的《冰购》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见
1: 、所闻、所感。嗯、当然呢，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信、多提宝贵的意见和建议了。好，伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目啊，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会